0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Nessa edição, voltamos a falar da primeira diretriz de prevenção de doença cardiovascular em diabéticos, agora com foco no tratamento da glicemia. Olá, eu sou Cíntia Valério, endocrinologista do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia do Rio de Janeiro e presidente do Departamento de Dislipidemia e Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Dando seguimento aos temas de especial interesse para nós, endocrinologistas, e que estão contemplados na primeira diretriz brasileira de prevenção de doença cardiovascular em diabetes, publicado em 2017, merece destaque o módulo sobre manejo de hiperglicemia. Nesse módulo, a diretriz reforça a importância do alcance de uma meta de hemoglobina glicosilada abaixo de 7%, com nível de recomendação 1 a para todos os indivíduos com diabetes tipo 1 ou tipo 2, na ausência de comprometimento cognitivo ou de redução da expectativa de vida. Alvos de glicada menos rigorosos, abaixo de 8%, serão razoáveis para os pacientes que apresentem história conhecida de hipoglicemias graves e frequentes, diabetes de longa duração, redução de expectativa de vida comorbidades importantes e complicações vasculares já estabelecidas, bem como para aqueles pacientes menos motivados e não aderentes ao tratamento, com redução da capacidade de autocuidado, recursos e sistema de apoio limitado ao tratamento. Aqui o grau de recomendação é 2A, nível de evidência é B. Quando se diz respeito ao tratamento medicamentoso inicial, a diretriz manteve as recomendações é, anteriores dos demais guidelines e das demais sociedades, que estabelece a associação de metformina como monoterapia, a modificação de estilo de vida para todos os pacientes que apresentem o diagnóstico de diabetes tipo 2, salvo aqueles que apresentem contraindicações absolutas à sua utilização. Aos pacientes que não tolerarem metformina, qualquer outra medicação poderá ser iniciada como primeira linha desde que não apresentem contraindicações ao seu uso. E aqui, o grau de recomendação é 1, nível de evidência é A. Em relação aos agentes de segunda e terceira linha, do ponto de vista de controle glicêmico, qualquer classe de antidiabéticos poderá ser escolhida e potencialmente efetiva para tratamento do paciente diabético. A sua escolha será individualizada e baseada na eficácia, no mecanismo de ação, na presença de comorbidades, no risco de hipoglicemia, ganho de peso, efeitos adversos e o próprio custo do tratamento. Aqui também é uma opinião de especialistas, o grau de recomendação é 1, um, nível de evidência é C. Talvez o grande divisor de águas desta diretriz em relação aos demais guidelines é justamente a recomendação da escolha do agente terapêutico a partir do seu potencial de impacto de redução de risco cardiovascular, observada nos resultados obtidos em grandes estudos clínicos como LIDER e Six com LIDER e semaglutida, respectivamente. A partir destes resultados é que se obteve a recomendação da diretriz de que para todo paciente com diabetes tipo 2 com doença aterosclerótica clinicamente estabelecida, ou seja, aquele paciente estratificado como de muito alto risco e que já tem apresentado evento cardiovascular prévio, a adição de um análogo de receptor de GLP-1 com demonstrado benefício cardiovascular poderá ser útil para redução de risco cardiovascular, já que foi observada a diminuição da incidência de eventos nesta população. Essa é uma recomendação de grau 2A, nível de evidência A. Uma outra classe de drogas que apresentou um potencial benefício cardiovascular de forma similar aos análogos de GLP-1, é a de inibidores de SGLT-2, representadas aqui até então pela EMPA e canaglifosina, após os resultados dos estudos empa e CANVAS. O impacto na redução da taxa de eventos também trouxe uma outra recomendação aqui à diretriz, de que, para os pacientes com diabetes tipo 2 de muito alto risco, novamente, aqueles com doença aterosclerótica clinicamente significativa, eventos cardiovasculares prévios, é, é recomendada a adição de um inibidor SGLT2 com demonstrado benefício cardiovascular que poderá ser útil na redução de risco, já que observou-se diminuição da taxa de eventos e hospitalização por insuficiência cardíaca congestiva nesta população. Aqui também o grau de recomendação é 2A, nível de evidência A. Finalmente, para aqueles pacientes com diabetes tipo 2 sem doença cardiovascular estabelecida, a diretriz recomenda que o uso de pioglitazona, de inibidores de, de DPP-4, aqui representados pela saxagliptina, alogliptina ou citagliptina, os agonistas de receptor do GLP-1, representados pelo lixenatida, ou até mesmo a insulina, são, sejam seguros e opções razoáveis para alcançar o controle glicêmico. Todas essas classes aqui citadas têm comprovada segurança cardiovascular, observada em grandes estudos clínicos, e são opções razoáveis a serem utilizadas em associação com a metformina. Aqui também o grau de recomendação é 1, nível de evidência A. Já em relação ao uso de sulfoneureias, essas também são opções seguras e razoáveis para o alcance de controle glicêmico em pacientes com qualquer potencial de risco cardiovascular. No entanto, a diretriz reforça o uso cuidadoso por conta do possível aumento de risco de hipoglicemia, especialmente na população idosa, assim como o efeito adverso potencial de ganho de peso. E aqui o grau de recomendação é 2A, nível de evidência B. Estas são as principais recomendações acerca de manejo de hipoglicemia da nossa diretriz. Um abraço e até a próxima!